0: Deutschland hat im vergangenen Jahr mal wieder seine Klimaziele verpasst. Der Grund dafür ist vor allem die Nutzung von Kohle als Gasersatz gewesen. Die Europäische Union, die hat sich ebenfalls Ziele gesetzt. Eins davon, bis spätestens 2050 will die EU klimaneutral sein. Aber schon jetzt erleben wir Trockenheit, niedrige Grundwasserstände und häufige Umweltkatastrophen. Alles mögliche Folgen des Klimawandels. Wie leben wir also 2050 in 27 Jahren? Ich bin Lars Hi. Zurück zum Thema. Die berühmten 1,5 Grad Celsius. Um mehr sollen die globalen Temperaturen im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter nicht steigen, so zumindest das Ziel im Pariser Klimaabkommen. In Deutschland sind wir derzeit aber schon bei knapp 2 Grad Celsius und die Auswirkungen spüren wir jetzt schon. Gerade erst haben wir zum Beispiel das wärmste Silvester seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881 erlebt. Thoralf Staud ist Journalist und hat das Buch Deutschland 2050, wie der Klima unser Leben verändern wird, geschrieben. Auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse aus zahlreichen Forschungsfeldern hat er mit Nick Reimer ein Bild entworfen, wie das Leben in Deutschland 2050 aussieht.
1: Wir werden in einem Land leben, was zugleich trockener ist, aber trotzdem regelmäßige Starkregen und viel häufigere Starkregen erleben wird. Insgesamt wird das Leben in Deutschland, ja wenn ich es mal sagen soll, weniger bequem und auf jeden Fall weniger sicher werden. Die Forschung hat zum Beispiel ausgerechnet die Hitzewellen. Und wir merken das ja schon, in den letzten Jahren haben sich Hitzejahre und Hitzewellen geballt. Die werden in dem künftigen Klima viel länger und viel Heißer werden Heißer Und vor allem, das ist ein großer Unterschied für die menschliche Gesundheit, es wird auch nachts nicht mehr abkühlen, der Körper braucht äh, Erholung über Nacht und das alles wird die zum Beispiel Sterblichkeit in Deutschland während Hitzewellen deutlich erhöhen.
0: Sie haben ja vorhin auch schon angesprochen, dass ähm, die Niederschläge, die vielleicht stärker werden, sich dann auch sehr ungleich verteilen könnten in Deutschland. Hat das dann auch einen Einfluss darauf, wie in den verschiedenen Regionen gelebt und vielleicht auch gebaut wird?
1: Ganz eindeutig. Und genau, das Wasser oder die Veränderung im Wasserhaushalt ist der zweite große äh, Punkt neben der Hitze. Wie gesagt, im Durchschnitt werden wir in Deutschland sogar noch etwas mehr Wasser und Niederschläge bekommen, weil wärmere Luft kann mehr Wasser halten. Aber sie fallen viel häufiger in Starkregen. Uns hat ein Experte vom Deutschen Wetterdienst gesagt, dieser typische deutsche, norddeutsche, Milde Landregen, der dauerhaft regnet, der gut ist für Landwirtschaft, für Forstwirtschaft, den gibt es in Zukunft immer seltener. Wir werden, wenn es mal regnet, wird es einen krassen Wolkenbruch geben und dazwischen lange, lange Trockenphasen. Und diese Wolkenbrüche tatsächlich, die sind nicht für die Landwirtschaft gut, weil der Boden kann das gar nicht so schnell aufnehmen oder durch einen starken Wolkenbruch werden die Äcker verwüstet. Diese Starkregen haben auch für die Bausubstanz eine Veränderung ich sag mal, der gesamten Infrastruktur bei Straßen, Schienen. Es gibt Studien des Eisenbahnbundesamtes, wo man sich angeschaut hat, ja. welche Schienenstrecken denn künftig von Überschwemmungen oder von Hangrutschungen bedroht äh, sind, weil mehr Regen auf den äh, alten Hängen, auf den Hügeln, die häufig ähm, ja nicht mehr gut bewaldet sind, bedeutet dann eben auch mehr Erdrutsche und dadurch eine wirklich ja Weniger stabile, weniger verlässliche Verkehrsinfrastruktur mit Folgen für die Wirtschaft, die auf regelmäßige ähm, Lieferungen, regelmäßige Logistikketten ja wirklich angewiesen ist. Das ist im Wirtschaftskapitel eines der wichtigen Themen. Wie denn die Klimaveränderungen die Wirtschaft durchschütteln werden und tatsächlich ein Experte der Swiss Re, der Schweizer Rückversicherung sagt, Klimaschutz schützt auch die Wirtschaft, also mangelnder Klimaschutz verursacht Kosten für die Wirtschaft und Klimaschutzpolitik ist die beste Wirtschaftspolitik.
0: Das Bild für 2050 ist also klar. Trockenheit, Wasserknappheit und auch Starkregen werden unser Leben erschweren. Die Frage bleibt, wie gehen wir mit diesen Veränderungen um? Das kann uns Daniel Philipp vom Vorstand des Bundesverbands Klimaschutz sagen.
2: Das größte Problem, was wir sehen, das ist die Hitze. Wir haben eine zunehmende Anzahl von ähm, heißen Tagen, von Tagen mit Temperaturen über 30, 35 Grad im Sommer. Äh, der menschliche Organismus ist für solche Temperaturen, ähm, die ja, die 30 Grad wesentlich überschreiten, überhaupt nicht ähm, gebaut, sage ich mal. Und insofern muss es hier ganz starke Reaktionen geben, angefangen von Hitzeaktionsplanungen, also was machen wir in Hitzewellen, wie können wir den Menschen helfen, aber eben auch bei der Gebäude und bei der Ausführung der Bauten, wie kann sommerlicher Wärmeschutz aussehen und äh, hier sind jede Menge ähm, Anpassungsstrategien gefragt, die teilweise noch entwickelt werden müssen und die Frage ist, wie weit überhaupt die Strategien umgesetzt werden können.
0: Obwohl es schon einige Strategien gibt, den neuen Gegebenheiten gerecht zu werden, ist noch viel Luft nach oben. Vor allem, weil sowohl Klimaanpassung als auch Klimaschutz
2: auf kommunaler Ebene freiwillig sind. Hier muss eine Pflicht kommen für die Städte und Gemeinden und die Landkreise, dass Klimaanpassung ein, ein ja, verpflichtendes Thema ist, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, dass auch koordinierte und integrierte Konzepte, also die alle Maßnahmen umfassen und alle Möglichkeiten und alle Anpassungsgegenstände ähm, zum Thema haben, und alle Bereiche, dass solche Maßnahmenkonzepte erstellt werden und dann natürlich auch umgesetzt werden. Und hier hapert es meines Erachtens und unseres Erachtens noch sehr, sehr deutlich, sowohl auf der kommunalen Ebene, als auch auf der Ebene der Länder und und auch des Bundes.
0: Ein weiteres großes Problem ist die Wasserknappheit. Erste Auswirkungen sind laut Philipp auch hier schon zu spüren.
2: Es ist natürlich so, dass beim Wasser absolute Sparen angesagt ist. Also wir erleben es gerade hier im Rhein-Main-Gebiet sehr stark, dass wir Wasserknappheit spüren, dass wir Wasser über weite Strecken transportieren müssen, Trinkwasser. Und hier können wir anfangen, zum Beispiel in der Bauleitplanung, dass wir sagen, wenn neu gebaut wird, muss, müssen Zisternen eingebaut werden, die auch für Grauwassernutzung ähm, geeignet sind und alle Maßnahmen, die Wasser einsparen, die müssen wir ergreifen. Ob das dann im Endeffekt reichen wird, wird sich zeigen.
0: Abgesehen von diesen Planungsmöglichkeiten und natürlich auch den Anpassungen, die die Politik vornehmen muss, müssen wir als Gesellschaft ja wahrscheinlich auch irgendwie resilienter werden. Wie könnte das denn funktionieren, dass wir uns auf diese Veränderungen einstellen?
2: Ja, das muss passieren in der Hinsicht, dass wir halt uns anpassen, wenn bei Hitzewellen, dass wir selber auch zum Beispiel Vorsorge treffen, also sprich Hauseigentümer in, was Flutkatastrophen angeht, was Überschwemmungen angeht. Sicherlich gehört dazu eben auch ein, ein Lebensstil, der klimaangepasst ist. Eine Mobilität, die klimawirksam ist und auch ein Verhalten, was die Ernährung angeht, was eigentlich alle Themen unseres Alltags angeht. Da werden wir uns anpassen müssen, wenn wir, sage ich mal dauerhaft, ganz drastisch, wenn wir überleben wollen. Anpassung gegen Klimaschutz auszuspielen
1: auf die eine oder andere Richtung ist auf jeden Fall verkehrt und wäre kurzsichtig. So das
0: Fazit von Autor Thoralf Staut. Der Klimawandel wird unser Leben also verändern, so viel ist klar. Schon jetzt müssen wir über einen anderen Lebensstil nachdenken, um schlimmere Auswirkungen zu verhindern, aber auch mit den jetzt schon absehbaren Folgen klarzukommen. Der Klimaschutz selbst sollte dabei auf jeden Fall nicht vernachlässigt werden. Und das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Erik Simonsen und Annika Seiferlein. Produziert hat sie Henrike Heidenreich, Chefin vom Dienst war Nina Potzel und mein Name ist Lars Fein. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.